0: Le estuve dando un par de vueltas a qué tema hablar en este podcast y recordé una frase que mucha gente me dice y que yo también digo a veces, que es como, oye Claudita, ¿y esto cuándo va a pasar? Ojalá que pase luego, ojalá que todo esto termine luego. Es una frase que yo también he dicho. y Empecé a pensar en esto porque a veces uno, como sabe un poco de astrología, yo no soy astróloga, pero sé algo de astrología... Eh, uno intuye, no sé, lee cosas de otros lados uno como que maneja, como dice un astrólogo que me gusta mucho uno maneja como energías disponibles energías disponibles no es que uno sepa lo que va a pasar porque eso sería súper absurdo, loco de mi parte pero sí energías disponibles y a veces uno como que intuye, por aparte por lo que pasa en el mundo cómo se viene la cosa y también recuerdo que a fin de año, el 2021, un par de personas me dijeron, no, yo según la numerología, eh, dijeron que el próximo año se veía bueno. Entonces yo decía, sí, primero depende de qué numerología estemos hablando. Yo la que más manejo es la tántrica, que me gusta mucho. Eh, y también, ¿qué, ¿qué entiende uno por bueno? Entonces empecé como a reflexionar en todo esta, este deseo, que no sé si es más nuestro, más propio del occidente, que es como que todo pase luego porque yo quiero solo estar de fiesta como tú como esta cómo decirlo, ¿no? Como todo este culto a solo a la diversión y alejarse totalmente de lo que es el, el sufrimiento. El sufrimiento, el, el aprender desde de, de ese lugar. Porque cuando uno lo está pasando bien, no está aprendiendo nada, está solo pasándolo bien, que me parece perfecto. Pero cuando uno más aprende, son en aquellos momentos de dificultades. Y lo que yo más escuché, lo que más repetían, lo que más como que intuía también, era que desde el 2020 que vino la pandemia, que fue un año muy duro para todas y todos, eh, había era una oportunidad para aprender. Entonces, cuando uno está enojada, lo está pasando mal, está triste, está complicada, que te digan eso es muy violento es como, oye, pero esto es una oportunidad para crecer tú decir ya sí, pero a qué costo, digamos o también uno está metido en el remolino del sufrimiento del momento complicado, del momento triste del momento doloroso que también me parece muy válido y muy humano hacerlo, vivirlo así entonces querer que las cosas pasen luego, o averiguar cuándo esto va a pasar, yo creo que es propio de la experiencia humana no lo, yo no lo voy a negar en mí porque también me dan ganas de saber a veces... cuándo ciertas co situaciones complicadas en mi vida van a pasar... me gustaría saberlo... aunque yo sé que no lo puedo saber... porque no es importante... y ahí lo que hago... me vuelco a abrazar el aprendizaje... pero antes de abrazar el aprendizaje... o de ver la oportunidad... Eh, me vivo toda la experiencia con el todo... es decir, me enojo... lloro... me da rabia... ando mal y después digo ya después de como pasar ese pequeño como infierno personal digo ya, pues bueno ya, me rindo esto está pasando no puedo cambiar, ¿qué tengo que aprender? son como desafíos que la vida me ha ido poniendo en el camino y que yo primero los vivo desde el lugar de la resistencia no me queda otra, no se sé hace de otra manera entonces me resisto y a veces uno no ve que se está resistiendo uno, uno no se da cuenta que se está resistiendo ...a aprender de la experiencia. Y yo como tarotista... ...aunque probablemente ustedes saben... ...yo no hago tarot de adivinanza... ...pero sí me pasa que la gente... ...quiere leerse el tarot... ...para que la tarotista... ...en un acto mágico... ...le diga cuándo esto se va a acabar... ...y que algo se acabe... ...tiene que ver a veces con que la otra persona cambie... ...con que mi jefe cambie... ...con que yo gane dinero de un día para otro... ...mágicamente el cuadro... ...cuatro veces de lo que tengo para que mis, mis, todas mis cosas se solucionen y esa gente gasta mucho dinero en tarotistas en gente que, que hace cosas como adivinatorias porque necesita saber porque a nosotros no nos enseñan a lidiar con las dificultades no nos enseñan uno aprende en el camino ahí más o menos porque todo el mundo occidental bueno, en realidad el que yo conozco tiene todo crema chantilly ketchup mayonesa <risa> Todos te los disfrazan, usan eufemismos. O sea, de hecho, la gente que vive en la calle le dicen gente de situación de calle cuando es gente que es gente, no sé, sin hogar, gente pobre. Entonces, todo se tapa. ¿Por qué? Para que no se vea tan feo. Los barrios pobres están en la periferia para que no se vea mucho a los pobres. La gente que tiene dificultades, los basureros. Entonces, yo, nosotros nos venden esta cosa como de que la felicidad es eterna eh, a través de la compra, ¿no es cierto? Es cosa de uno ver los comerciales de la televisión que salen todos contentos, comen una ensalada, están felices, toman cerveza, están felices, viajan, están felices, sacan otra tarjeta de crédito con línea de crédito, están felices. Entonces, si inconscientemente me meten información a mi inconsciente de la felicidad, que la felicidad aparte es tener cosas, que puede ser, también es una opción válida, ¿vale? ¿eh? Yo no digo que no. Eh, cuando tengo una dificultad, quiero que pase rápido. Entonces, la invitación de estos años, de este año también, de este año también, y de los que siguen, es ver la oportunidad. Ver la oportunidad. Ahora, para ver la oportunidad, primero tengo que hacer el proceso de bajar un ratito ese infierno. Ver la oportunidad. Yo he visto, he visto matrimonios largos, de 30 años que se han roto con todo el dolor, con toda la tristeza, pero la mujer, en este caso siempre ha sido la mujer, me parece que es como lo que pasa casi siempre, en el 99,9% de los casos dice no, no quiero vivir más esta mentira, no quiero vivir más esta relación, estamos hablando de gente que lleva junta 30 años de su vida y se separa. Porque cuando uno se separa, aparte, la cosa viene mala de hace harto rato, no es como no es como un día para otro o por una infidelidad, la gente no se separa por infidelidades son muy, cosas mucho más profundas entonces yo veo a estas mujeres valientes que sobrepasan el momento doloroso el momento angustioso, de descubrirse a sí misma de darse cuenta que están que ya este matrimonio no va para ningún lugar de rehacer una vida desde, desde ese lugar me parecen muy valientes las que he conocido que no son pocas y ver la oportunidad en el dolor, ver la oportunidad ahí y salen bien, después no las ve contentas, renacen, pongo casos que conozco de gente que ha hecho cosas como valientes, a eso me refiero, entonces pero primero antes de, porque la invitación mía, que también tiene que ver con mi experiencia personal, es como ver la oportunidad, y para ver la oportunidad detrás de algo que me duele, que quiero que acabe luego, primero tengo que ser valiente, y eh, verla desde otro lugar y yo sé que no es fácil porque he estado ahí muchas veces muchísimas veces quejándome, llorando rabiando eh, en total y absoluta resistencia hasta que después de tanto rabiar de tanto enojarme yo consulto oráculos personales pa ver que, para que me guíen eh, tengo mi, mis consultas y ya que hago ahora y todos los oráculos me contestan lo mismo me dicen, no haga, a veces me dicen, no hagas nada es, es, llegó el momento de no hacer entrégate, y yo no quiero no quiero, no quiero, y estoy en eterno sufrimiento dos días tres días que bastante van a dar, yo soy intensa aparte, entonces después digo ya, me rindo hágase tu voluntad no la mía y digo ya, ¿qué tengo que aprender? y ese aprendizaje que viene aparejado de una situación ruda no es fácil, porque requiere humildad, porque tengo que reconocer que yo también a veces estoy equivocada y que desde el otro lugar también hay razón. Y no es fácil reconocer que la otra persona tiene un punto de vista válido, aunque sea totalmente opuesto al mío. Y cuando hago ese trabajo, he podido crecer y ver la oportunidad. Y ha sido doloroso, por supuesto que sí, ...he llorado, por supuesto que sí... ...incluso me, yo he llegado a enfermarme físicamente... ...porque el cuerpo tampoco resiste tanta cosa, ¿no? Entonces, yo sé que la gente quiere saber... ...la general de la gente quiere saber... ...cuándo se va a acabar todo esto... ...hay una inflación que está ahí media escondida... ...la plata ahora vale menos... ...el dinero vale menos... ...Chile igual es un país caro en general... ...pero el dinero vale menos... ...yo lo, yo lo veo cuando voy a comprar... ...la plata está valiendo menos... Eh, nadie sabe lo que va a pasar está esta cosa de Ucrania con Rusia que eh, yo creo que es parecido a lo que pasó con el China, y el, el China y Tíbet y todo el mundo se asusta están los medios de comunicación en Chile se acabó el COVID porque los medios de comunicación lo único que hablan o es de fútbol o es de la guerra de Rusia con Ucrania que me parece el chistoso ya ver cómo se comportan eh, y la gente que solamente está conectada con esa forma de, de, de comunicación, digamos, se asusta y repite, ¿no es cierto?, repite sin pensar mucho y vive, se asusta y vive en este lugar donde ¿cuándo va a pasar todo esto? Y sí, yo comparto el miedo, la preocupación, lo comparto, lo entiendo, empatizo, pero también la invitación es ya, está pasando esto en el mundo. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué oportunidad hay para mí? Y no hablo de oportunidades como de ganar más dinero. No, qué oportunidad interior hay de algo que tengo que ver más allá, ver de otra manera. Quizás la vida me está invitando a disfrutar con las cosas sencillas, con las cosas simples, digo yo. Quizás me está invitando a a salir a caminar, a hacer trekking, a conversar con la gente que. ...que conozco y no estoy hablando de trekking... ...de ir a la montaña dala la Concagua... ...estoy hablando de ir a caminar un cerro... ...cerca de la casa... ...Santiago está lleno... Eh, ...con las zapatillas que uno tiene... ...no estoy hablando de gastar dinero en equipo de trekking profesional... ...estoy estoy diciendo algo que se me ocurre nomás... Quizá, ...entonces quizás el ejercicio sería preguntarse... ...qué oportunidad hay para mí de crecimiento interior... ...porque puede ser que tú creas que uno vino a vivir la vida... Como que nazco, crezco, estudio, me caso, trabajo, me muero. Y es válido que tú tengas ese punto de vista. Pero yo me he dado cuenta que la gente está, este comilla, despertar. Que el despertar tiene que ver con encontrarle un sentido a mi existencia. ¿A qué vine al mundo? ¿A qué vine al mundo? Y eh, muchos son llamados a ayudar. Y cuando uno, para uno poder ayudar a otra persona, tiene que saber un poquito lo que es estar en el dolor. Entonces uno a veces lo vive para poder ayudar al otro. Porque, por ejemplo, hasta que uno no vive un duelo, va a ser muy difícil que entiendas a alguien en duelo. Yo me refiero de alguien que uno amaba profundamente. Como un padre, una madre, un hermano, un hijo, un abuelito que uno amaba, una abuelita. Entonces a veces uno vive experiencias dolorosas porque desde ese lugar puede conectarse fácilmente con la empatía y más, más profundo aún con la compasión. Y desde ese lugar hermoso de amor bondadoso puedo ayudar al otro. La energía de la compasión y la bondad del corazón son mágicas. Son mágicas. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces la oportunidad es como, ya, si está pasando esto en el mundo, si está pasando esto en mi casa, si está pasando esto en mi interior, ¿qué oportunidad hay para mí? Y si no puedo ver la oportunidad todavía, entonces significa que todavía falta sacar rabia, todavía falta sacar llanto. Todavía falta revisar mis expectativas, porque las expectativas son las cosas que más hacen daño. Aunque todas y todos somos expectativas con pie, yo creo. O sea, es imposible. Todos tenemos expectativas. Yo siempre tengo. Puede que sean chicas, chistosas, pero siempre me pillo con expectativas. Siempre. Y cuando no se cumplen, eh, me desilusiono y sufro. De todas maneras, hasta el día de hoy, 49 años, y aún me pasa. Entonces... ...hay que ver la oportunidad... ...quizá dejar, de, de dejar la pregunta de lado... ...y hasta cuándo esto va a durar... ...cuándo va a terminar... Eh, ...y abrazar... ...el aprendizaje que hay... ...porque cuando aprendo... ...cuando aprendo... ...y salgo de la queja... ...porque quejarse también es válido. ...todo es válido. ...si se hace desde lo profundo del corazón y de la conciencia... ...cuando salgo de la queja... ...puedo... ...y abrazo el aprendizaje... Puedo tener una evolución interna importante y me libero de toda esta trampa del sufrimiento. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Y constantemente estoy abrazando cosas que me cuesta aceptar. Tengo una hija que está entrando en la adolescencia. Yo también fui adolescente en otra época donde las mujeres tenían que cumplir un rol bastante absurdo y aburrido. Pero igual son desafíos para mí como madre eh, tengo una escuela donde enseño cosas, tengo mi trabajo interno mi, 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 mi cuerpo físico también siempre estoy en, de, en constantes desafíos que la vida me presenta y algunos son más difíciles de llevar otros me entrego y digo ya voy a ver el aprendizaje y otros son más difíciles y también me gustaría saber cuando se van a acabar y cuando me veo preguntando eso digo ya no ¿Cuál es el aprendizaje que hay para mí detrás de esto que es aparentemente duro, que es aparentemente un sufrimiento? Y ahí es cuando uno se libera. Pero para eso hay que tomarse el tiempo, ser honesta y vivirlo con todo. Así por lo menos eh, lo veo yo. Así que si hoy día te estás preguntando cuándo va a acabar esto, quizás dar una vuelta. Y pregúntate qué tienes que aprender de esto. ¿Qué oportunidad de aprendizaje interno hay para ti hoy día? de crecimiento y cuando uno crece deja de sufrir sufre menos porque empieza a aceptar las cosas empieza a aceptar la gente empieza a aceptar la vida la aceptación trae paz no es resignación la resignación es prima hermana de la tristeza la aceptación es hermana de la libertad son cosas totalmente distintas gracias a todas y todos por escuchar que sea un gran mes de marzo y nos vemos